0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Fala, Save More e sejam bem-vindos a mais um episódio da Save Point. Estava com muita saudade de estar aqui com vocês. Para quem acompanha e para quem também não acompanha, prazer, meu nome é Camila, faço parte desse grupo maravilhoso desse canal, maravilhoso desse podcast perfeito. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, acho que já deu para perceber. Estou bem animada. Eu fiquei três semanas mais ou menos sem gravar por Coisas da Vida. E é uma coisa que eu gosto de fazer muito. gosto de estar perto de Deus, conectada. então estão abrindo e fechando a porta aqui do meu quarto me olhando. Por quê, gente? Enfim. Eu gosto de estar aqui, gosto de estar com essas pessoas que eu amo, e hoje aqui eu tenho uma pessoa maravilhosa, que essa lição merece um podcast só dele. Eu, eu, eu deveria ser Xande Cash, mas tudo que, bem, eu vou eu deixar o Xande.
0: <risos> eu quero saber até quando vocês vão levar isso.
1: <risos> Fala com a gente, Shandy, como é que você tá, como é que foi sua semana?
0: Fala pessoal, Xande aqui. Cara, foi uma semana de correria, mas foi uma semana também de, de mudanças, mudanças de trabalho e começando novos desafios. Então, é, foi uma semana de altos e baixos, mas foi no, acho que no saldo foi uma semana bem positiva. E eu não participei da última lição, né? Da lição 3, quebrei esse, essa corrente aí. <risos> Agora no máximo eu chego em 12 de 13, não chego já mais em 13 de 13. Mas, bom, eu tô feliz que tô aqui gravando com a Camila, porque perturbando ela já tem que, mais de uma, se uma semana. Falei, Qual é a Camila? Vamos gravar o episódio. Aí ela, beleza. E aí, <risos> ela veio, tá roxando hoje. Enfim, tô, tô empolgada porque é um, é um trecho de, de Doutor Nome que eu curto bastante. Eu sei que eu curto vários textos, trechos de Doutor Nome em geral, mas esse é um bem especial.
1: O Xandi não é padrão, tá? Pra falar que ele gosta de algum texto, ele gosta de todo. De todo é, não. mundo processo, rolê, mas ah. tudo bem.
0: É, e eu... eu ó, apesar de todo, todo mundo que acompanha o podcast há mais tempo, já, tá, já tem mais de um ano de, de, de história, eu falo de ter o nome ó... Há muito tempo. Antes de virar moda, tá? Antes do pessoal ficar falando que, <risos> que ama heteronome, né? As classes da escola sabatina. Eu tava lá.
1: Tá vendo, gente? É a raiz. Aqui é a raiz. Ninguém aqui é Nutella. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu gostaria de convidar o Espírito Santo para estar aqui presente entre nós. Que a gente venha ser um canal, mesmo que SUS, mas a gente pode ser um canal para falar aquilo, tudo aquilo que Deus deseja. Xandinho, vamos lá. É... Eu gostaria de começar falando sobre o texto dessa semana. É, para quem não tá com a lição aí, ou para quem tá também, a... o texto da semana foi deuteronômio. Nome... 6 do 4 ao 25 Eu gostaria de perguntar, Xande Qual foi o seu versículo Qual foi a parte Ou nele todo, né Já que você gosta bastante <risos> Que você gostaria de ressaltar O que você queria falar Abre seu coração pra gente
0: Vamos lá Eu não vou falar de tudo, tudo Porque senão a gente vai gravar, vai gravar episódio só, na, só na introdução, né mas
1: três, três horas depois
0: <risos> encerro a introdução é, mas enfim é, eu tenho duas coisas que anotadas na minha bíblia de de da outra vez que eu estava estudando Euterônomo e eu acho que, que faz sentido pelo menos a gente eu levantar isso aqui agora não que a gente vai tratar isso ao longo do episódio mas são duas coisas que que me saltaram aos olhos quando eu li a primeira tá lá em, no no Shema, né no, do verso 4 até o 8 do, até o 9 principalmente aqui o, o destaque é para o verso 8 quando fala que é também as atarais, né as palavras de Deus na tua mão por sinal e que serão por faixa na tua testa e aí eu lembro que quando eu estava estudando isso aqui também é, lembrei de Apocalipse 13 inclusive que a gente falou sobre Apocalipse na última lição da sexualidade, mas a gente falou sobre o 17 se eu não me engano mas Apocalipse 13 também está é, ali no, no meio ali da daquilo que a gente conversou. E lá a gente vai falar sobre a marca da besta, né? E é interessante que a marca da besta ela é posta sobre a fronte, sobre a testa e sobre a mão. E aí né a gente vê que as palavras de Deus... Deus fala para Moisés, olha, você tem que dar a instrução para o povo que eles têm que deixar a, a minha palavra, a minha vontade atada na mão e na testa. Enquanto... O, o diabo tenta, através da marca da besta, justamente em cima da mão, em cima da fronte, colocar né, a marca dele, o símbolo dele. Então, a ideia dessa dicotomia entre tipo o que Deus ordena para o povo dele, é, tudo bem que alguns fizeram de forma literal, o que não é um problema, mas o, o sentido mesmo espiritual né, de você, através das suas ações e através da sua mente, você expressar qual é a vontade de Deus em contrapartida com o diabo, onde as nossas ações e a nossa mente expressa a vontade do inimigo. Então, como essas duas coisas são um contraponto desde o começo, inclusive em Deuteronômio. Então, assim, mesmo aqui, a gente tem uma visão do grande conflito acontecendo. Então, acho que é legal, porque isso coloca Deuteronômio também num outro plano de fundo. E o segundo ponto que eu queria ressaltar é do verso 12, porque é algo que Moisés faz ao longo de todo o livro ele faz três sermões e nesses três sermões ele ressalta essa parte a gente falou isso no episódio 1 um e no 2 mas agora também está falando sobre isso que é ele falando no 12 guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra da, da casa da servidão então eu, eu só consigo ver que assim Moisés ele insiste tanto para o povo, pro povo não esquecer que para mim que estou lendo assim, para eu que estou lendo eu, eu eu o que, que eu percebo que era um povo propenso a esquecer. Então, a repetição, ela deixa é, um pouco implícito de que existia um risco muito alto de eles é, esquecerem, talvez de forma proposital ou não intencional, de que Deus era quem tinha feito tudo por eles e acharem que era do próprio braço que tinha feito né? ganhado as guerras, que tinha provido o alimento, a água e o sustento, enfim então acho que esse é outro ponto que eu gosto que é o esforço de Moisés de lembrar né isso implica que existia uma propensão ao esquecimento né e é algo que ele, sempre vive, ele vive batendo nessa mesma tecla ao longo do livro inteiro, inclusive aqui no, no capítulo 6 e você, curtiu algum texto específico?
1: Curtir, que tá também no mesmo pedaço, né? Que você pegou do 4 ao, ao 9, né? Uhum. É, eu, gostei, eu gostei muito do 5, tá assim, 5 e 6, né? Amará, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. eu achei muito interessante, porque o fato de estar no coração, né? É, às vezes. Hum, no decorrer da lição, ela também vem tratando que as pessoas de fato usavam, as pessoas né, os judeus de fato usavam até uma portinha realmente na cabeça pra deixar bem é, simbólico. Literal, né? É, bem literal, na verdade, não é simbólico, é né? bem literal, que eles queriam que, que tivesse um caminho, uma entrada, uma passagem, né? Mas eu fico pensando que, às vezes, quando a gente coloca as coisas tão literal assim, o risco que a gente tem de de banalizar o verdadeiro significado uhum, sabe? De esquecer o porquê, Porque, mas... né? É, exatamente tipo, tá, Você está tão acostumado a ter aquilo ali Que você nem se lembra mais do porquê que você tá com aquilo ali E uhum. eu acho que é por isso a importância de estar guardada no teu coração Porque o que a gente guarda no coração Não é qualquer coisa É algo realmente especial Algo que você realmente acredita então, eu achei bem interessante esse contraponto, né? De tipo assim, de ter a, o literal da testa, né? De usar, de estar tá na porta, mas também ter o simbólico, que é o que pra mim realmente tem peso, assim, muito grande, que é o estar tá no seu coração. Né? Estar tá guardado no coração. E foram esses pontos que eu, que eu gostei, assim, que eu achei que o link foi, foi bem legal da parte da lição, dela ter comentado isso também. Pra surgir essa ideia. Mas então, família. eu save molho. A gente, tava tá com um tanta saudade. <risos> é... Continuando, a gente vai. Já... Eu vou falar um pouquinho da, da, da tirinha dessa semana. A tirinha da semana eu achei incrível. Tá muito bom. Tá escrito assim. O título de, da semana é Amando o Senhor, né? Aí tem um. Tipo um pergaminho aberto tá escrito assim a maré. aí no primeiro quadrinho tem um conchetezinho é conchete isso parênteses é isso. parênteses obrigado um parênteses e embaixo um livro tipo uma lista de tarefas que a pessoa vai com, vai com, com ai, meu Deus vai completando e conforme vai completando ela vai colocando os tracinhos de tipo feito a cada a cada linha e no outro quadrinho Tá como se fosse o que você realmente deveria fazer, né? Que é um livro, como se fosse um livro aberto, uma pessoa e uma imagem que eu acredito ser Deus, né? Os dois abraçados, o menino segurando o livrinho e um coração meio que aí, tipo, no meio da imagem. Aí, tá, você pode escolher, né? O que você quer, tipo, a maré. Você, você, tipo, fazer um, uma lista de tarefas ou você... Amar a Deus e, consequentemente, amar as, as leis, o que você precisa fazer, né? Nesse, nesse processo de amar a Deus. Aí você pode escolher qual você quer marcar. É uma
0: prova eu queria de te perguntar... escolha, né?
1: É, exatamente. Eu gostaria de perguntar, Xande, o que, é que você achou dessa tirinha? O que, é que você pensou a primeira vez que você viu? Qual foi a sua impressão?
0: Cara, pra falar a verdade, na primeira vez eu fiquei assim, ué, qual que é a grande diferença, né? Aí, assim, entre, entre os dois quadrinhos. Só que aí, quando eu comecei a prestar mais atenção, esse livro que você comentou, ele tem o um formato justamente das tábuas que a gente, pelo menos que a gente tem, que a gente vê, vê em ilustrações, né? Das tábuas da lei. Então, aí você começa a perceber as diferenças, né? Então, na primeira você tem essa esse checklist, Legalismo, né? essa lista né? né? Essa li, exatamente, essa lista de coisas pra fazer. E enquanto... A segunda, ela ela parece, para mim, implicar muito relacionamento, né? E aí, se a gente levar esse, esse essa comparação do que é o amor... A gente sai um pouco desse âmbito que a gente tá falando do âmbito espiritual de relacionamento com Deus... Mas pensa em relacionamento com o próximo. E aí, tipo, relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seu cônjuge, com, enfim... Com seu namorado, sua namorada... Tipo, cara... O que, que é o seu relacionamento? O que, que é o seu amor por essa pessoa? É uma lista de coisas que você faz ou é estar junto com essa pessoa? O que, que importa mais? É fazer as coisas e cumprir uma lista de tarefas ou, ou de regras, que seja? Ou tá lá com ela, aproveitando o momento, né? Então, eu acho que isso ajuda a ter um pouco mais de... Trazer um pouco mais pra nossa realidade do que, que Deus tá pedindo, né? o que, que Deus quer, o que Ele fala quando Ele diz que que Ele nos ama e de que Ele espera que a gente a gente ame de volta, é que Ele não espera que a gente cumpra uma lista de regras para dizer que ama que o ama, mas que por o amar a gente por consequência faz coisas juntos, né? É a mesma coisa de um relacionamento. Você tá junto, tá no relacionamento com uma pessoa, seja ele qual for. não tô falando que pode ser de, de pais e filhos, etc. etc. Você vai cumprir as, as, as regras ou os fazer as coisas para outra pessoa porque você ama ela primeiro. Por consequência, as coisas vão acontecendo de forma mais natural.
1: É isso, eu pensei basicamente a mesma coisa também. É... Eu tive realmente essa ideia né, do legalismo quando eu via a pessoa tipo, completando a listazinha. E como um quadro, tipo, você pode até ver, né, quem tiver a oportunidade... Poder olhar depois no site da Contexto, é, ou tá aí com a lição em PDF, enfim. Que o, o primeiro quadrinho, ele tá até vazio, tipo, é só realmente a, ali, a, que parece as tábuas, né? E no segundo, não, no segundo já tem cor, já tem coração, já tem mais de uma pessoa, né? Então dá realmente essa ideia de, de um relacionamento, dos benefícios, né? Que esse relacionamento com Deus ele, ele traz. E eu tive também essa ideia. É... e seguindo Xande, a lição de domingo ela vem trazendo isso né tanto que o o, o nome né assim o texto tá assim coração alma e força e ele, ele ela vem tratando exatamente isso sobre o fato de ter o gente me perdoem não sei falar tá bom acho que é chamar Shema, tá? sei. chamar tá certo é isso aí que é uma oração né que é uma oração bíblica que começa em Deuteronômio também, e que é uma, é uma coisa assim para ser recitada diariamente. E ela vem falando sobre o amor de Deus e como, como quais são as expressões feitas é, durante essa oração. Mas o que me chamou muita atenção que quando eu estava lendo, é que assim a gente sempre fala, é, pode pegar vários episódios nossos, que a gente fala a respeito é de amar a Deus. Mas será que a gente realmente sabe amar a Deus? Será que a gente tem noção do do que é esse amor? De como de como lidar com ele? Porque assim, a gente levar pro lado do do tipo, ah, Deus é amor, mas como se fosse algo permissivo, de tipo assim, ah, eu posso fazer tudo que eu quero. Tudo que eu penso, porque tipo, Deus é uma amor. Vez
0: que Deus é, uma vez que Deus é amor, eu posso fazer qualquer coisa.
1: Exatamente. Mas a gente também esquece que o amor, ele tem as, os seus jeitos, as suas fases, as suas facetas. E assim, ele vai muito além do mero amar. O amar, ele tem a força, ele tem a, re, a resiliência a disciplina. Eu acho que amar a Deus é você ter a disciplina. Porque, gente, não é fácil. Você tipo assim você não acorda todo dia querendo recitar uma oração ou, ou ler a Bíblia. Então, quando, conforme eu fui lendo... E é, Xande, já vou te dar a palavra para você também falar um pouquinho do que, que você pensou quando você leu a lição, enfim. É, que é isso, que a gente tem que ter a disciplina, a força para ter esse relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento de coração. Um relacionamento que... De, de, de maneira correta, a gente possa e de uma forma abrangente, né, envolver toda a nossa vida e relacionamentos e afins. É,
0: eu acho que é realmente sobre essa relação integral, né? Porque, né, a própria legislação fala corpo, é coração, alma e força, né? E quando a gente lê lá na chamada, né, que ele fala: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o um único Senhor." Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Cara, esse é um texto muito forte, né? E acho que é muito isso que você falou, que acho que a gente não tem é, noção. A gente estava conversando em paralelo no grupo durante a semana sobre o Pai Nosso né, e outras coisas relacionadas a isso. E sobre o significado de. de santidade e essas coisas, por assim dizer. Vou até abrir lá. Porque eu acho que talvez a gente consiga. fazer algum link. Porque a gente tá gravando isso aqui antes do episódio 3 ir ao ar. Então eu nem sei se o, se o Cris e o Thales comentaram sobre isso no episódio. Mas se comentaram ou se não comentário não tem problema. Mas. Porque, por exemplo, o Pai Nosso, ele começa, né? Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, o santificado... Eu sempre tive um problema com, com algumas palavras, porque eu não entendia muito bem o significado delas. Pelo menos, o significado prático delas, né? Eu até acho que eu já comentei isso aqui em algum episódio pra trás. Mas, é, no grego... A palavra que a gente está traduzindo, traduzindo para português aqui na minha versão na Almeida pelo menos como santificado é do grego agiazo não sei se é, isso, se é assim que se fala, mas que significa considerado ou tratado como santo. Então quando a gente santifica algo, não é que a gente atribui santidade àquilo, mas é que você reconhece a santidade daquilo, você considera aquilo como santo. Então, não é como se você tivesse um depósito... De... É porque às vezes você fala... Tipo, vou... tipo tem que santificar a Deus... Santificar o seu nome... É como se Deus precisasse de santidade... E aí eu pego da minha caixinha... E eu dou um pouco pra Deus... Assim, da minha santidade pra Ele, sabe? Então, é muito sobre... Reconhecê-lo como santo... Entender... Tipo... É, Pai Nosso aí nos céus... É, que a gente consiga entender o quanto você é santo... E quanto o seu nome é santo... Sabe? E aí tendo essa ideia de que santificar é reconhecer a santidade é considerar como algo santo a gente volta para chamar e quando Deus fala é, que ele é o único senhor e que a gente tem que amar a ele de todo o coração de todo a alma, de toda a sua força você pensa assim, cara as coisas estão conectadas isso aqui, porque a gente cara, para pra pensar em, a o pleno é o nosso reconhecimento de que Deus é santo. O quão longe a gente consegue entender a o nível de santidade de Deus. E é, é, é essa, esse, eu não sei se é o esforço pela compreensão ou se talvez seja o reconhecimento do quão pouco a gente consegue reconhecer a santidade desse nome. Eu acho que essa... essa essa autoavaliação de, de se entender como alguém que não, que não santifica o suficiente, que não considera Deus o suficiente, como deveria, e de que entender que precisa aprender mais sobre Deus, precisa se relacionar mais com Ele, para que assim consiga, saber, consiga ter uma ideia mais plena do quão santo é esse nome, eu acho que isso, para mim, pelo menos encaixa com essa questão do amar de todo o teu coração, de toda a tua alma de toda a tua força porque eu acho que é muito sobre se, se reconhecer se, é, se reconhecer, tipo saber quem você é, aonde você está entender quem Deus é e onde ele está e entender que mesmo ele estando muito acima mais acima do que a gente acha que ele está ele ainda está perto porque ele se faz perto e acho que é, essa dualidade é muito, muito doida <risos>
1: É, não, com certeza, eu não sei se também, se, se, quando você tava tipo pensando sobre, você ficou com essa sensação, mas essa dificuldade que a gente tem de, tipo assim, porque primeiro é difícil pra gente se conhecer, tipo, você chega uma pessoa e fala, ah, você realmente se conhece?
0: Uhum.
1: É difícil, é, assim, muita terapia, muito desenvolvimento, e eu acho que essa dificuldade que a gente tem de se reconhecer e reconhecer a Deus... Faz necessário Moisés chegar lá no, no, verso, 12, no verso 12 e, fa, e falar, né? Guarda-te para que não se esqueça do, do Senhor. Porque a gente tem tanta dificuldade de estar perto, de, de entender que a gente não santifica e sim somos santificados, que a gente acaba esquecendo quem é Deus. Deus ele passa a ser uma figura, algo distante... E às vezes eu fico até meio, tipo assim, cara, como é que, como é que as pessoas conseguiam esquecer de Deus, sabe? Foi ele que tirou ele do eles do Egito, foram foi Deus que, pô, botou nuvens para tampar o sol e depois nuvens de fogo para poder aquecê-los durante todo o processo que eles ficaram, todos os anos que eles ficaram andando, né, no deserto. Mas Aí eu penso, cara, quantas vezes eu saio de casa e eu esqueço de agradecer a Deus que eu tô viva? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. E, infelizmente, por conta do pecado, né, de reconhecer a Deus e reconhecer essa santidade. E eu acho que por isso a gente acaba esquecendo a Deus. E, e, e exatamente por conta disso a gente precisa ser lembrado o tempo todo. Tipo, não se esqueça de Deus. Você sabe Sim. quem é Deus na sua vida.
0: É legal que Moisés ele, ele coloca alguns mecanismos para exercitar essa lembrança. Porque, ele, por exemplo, ele fala no verso 3, que a gente não leu, e que não tá no texto da semana, mas vale a pena, como eu falei na, nas últimas lições, a gente lê o capítulo inteiro, lê um pouco para pegar o contexto. No verso 3, depois que ele fala sobre guardar os estatutos no verso 2, ele fala, Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática. Para que te vá bem e muitos te multipliquem na terra que te manda noite e mel, como te disse o Senhor, o seu Deus, dos seus pais. Ouviu Israel, o seu, seu Deus, é o único Senhor. Então, assim, ele começa a falar assim: coloque em prática. Então, assim, beleza. Deus mandou os estatutos e os juízos dele. Começa colocando isso em prática. E aí, quando ele fala assim: ama de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, ele fala: essas palavras vão estar no seu coração. E aí o que, que você vai fazer com isso? Você vai ensinar repetidamente aos seus filhos. Você vai é, falar enquanto você está sentado na sua casa. Enquanto você estiver andando pelo caminho. Quando você se deitar. Quando você levantar. Você vai amarrar isso na sua mão se precisar. Você vai amarrar isso na sua testa se precisar. Você vai escrever na sua porta da casa para se precisar. E aí ele ainda fala. Para que quando as coisas ficarem boas quando vocês estiverem com, vivendo uma vida confortável, em cidades grandes, é, boas, que vocês não construíram, que vocês é, casas cheias de bens que vocês não encheram, vinhas e olivais que vocês não plantaram, quando vocês comerem e vocês se fartarem, guardem de não se esquecer do Senhor. Então, percebe como está tudo conectado. Botar, juiz, botar os estatutos e os juízos em prática. Guardar, lei, guardar as palavras no coração, é ensinar aquilo para as próximas gerações, você continuar falando disso enquanto você estiver vivo, você escrever aquilo e andar com aquilo perto de você, para que você não se esqueça. E, e, tudo, e você tem que olhar para. E eu acho que é muito também sobre mudança de perspectiva, de você olhar para tudo ao seu redor como testemunho daquilo que Deus fez. Então, ao invés de você olhar para a cidade que, que você está morando em uma cidade confortável, você pensar, poxa, eu moro num lugar confortável porque eu mereci. <risos> e aí, ao invés de você pensar assim, você pensa, caramba, eu só estou aqui porque Deus permitiu. Eu só estou aqui porque Deus possibilitou isso acontecer e aí ao invés de você é sobre essa mudança de mente né o que a gente sempre falou de arrependimento aqui é a metanoia a expansão da mente é essa mudança de paradigma de você saber você olhar para algo com a mentalidade com a perspectiva correta né então eu acho que é um exercício que mais tenta fazer com o povo aqui na beira do Jordão eu não sei se eu não acho que funciona tanto para a maior parte deles mas exatamente funciona muito pra gente assim pelo menos fica o aprendizado sabe
1: com certeza. Fica... Acho que não só o aprendizado, mas assim, o passo a passo, né? Literalmente. Uhum. Isso facilita bastante, assim, a nossa vida.
0: É, porque eu acho que... É legal porque Deus podia ter falado, tipo, Ah, beleza, vocês têm que me amar. E aí vocês têm que cumprir essas regras aqui. Mas percebe que quando ele fala pra amar a ele, ele automaticamente inclui outras pessoas na equação. Então ele fala: me amem. Como é que vocês vão me amar? Ensinando para as próximas gerações, falando para outras pessoas daquilo e lembrando de tudo que, tudo que eu fiz por vocês. Então não tem como a gente, em Deuteronômio, é, não relacionar o amor a Deus do amor ao próximo. Seja pelos Dez Mandamentos, as Dez Palavras, que a gente falou na lição 3 seja aqui no teu nome seja na chamar. Tá tudo relacionado. Então assim, o é legal que Deus ele relaciona o contexto de missão com o contexto de amar a ele e de manter o conhecimento de Deus vivo no meio do povo, através da, da repetição e de continuar pregando a mensagem, né, às pessoas que virão depois.
1: E assim, não sei se tu tem a sensação, mas é uma missão muito, tipo assim, palpável, não é tipo assim, ai, ah, saia da tua casa, vá para outro país e, sei lá, Beleza. ajude pessoas, é algo assim, cara, ensina teus filhos, fale disso, eu acho que, eu não sei vocês, mas eu aprendo muito mais quando eu tô explicando para alguém, do que uhum. quando eu tô, tipo, só lendo sobre, e eu acho que o evangelho é isso, é, é o discipulado, é, é a missão, é você... Não pra você chegar botendo, botando o pé na porta, tá, gente? Não é isso. Mas, assim, cara, a pessoa te deu abertura, fala do que você acredita. Esses dias eu ouvi uma parada tão legal. Eu tava conversando com uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo e eu estava falando sobre o podcast. Aí ele falou assim, cara, dá pra ver que você gosta, porque até a sua voz muda. Então, assim, é algo que você fica, sabe? Não tem como, é uma alegria, é tipo assim, cara, é Deus, Sabe? Então... Que a gente seja ativo nisso. Fica aqui já um apelo, né? Nem cheguei na hora dos apelos, mas assim...
0: <risos> mas é porque, não dá, é porque não, dá não dá pra conter, cara.
1: É, cara. Não dá, não dá. Você fica feliz, sabe? E você quer falar... Você quer que as pessoas entendam por que, que você tá feliz. Então, assim... Fale. Eu, eu
0: fico imaginando... Eu tô lendo... Tô estudando os evangelhos agora e tô em Marcos. Marcos é... Ele é tipo um speedrunner dos evangelhos, né? Porque ele, ele <risos> compacta várias histórias. Mas ao mesmo tempo ele dá vários detalhes muito legais. E eu tava lendo sobre algumas situações onde Jesus ele, ele cura as pessoas e fala assim, cara, não é pra falar. Porque provavelmente, tipo, o falar aquilo ia talvez ia atrapalhar o próprio mistério de Jesus porque é, ia trazer atenção indesejada, que ele não tava querendo pra aquele momento. Enfim mas simplesmente eu não consigo, eu não lembro de nenhum caso onde, onde tipo, a pessoa não saiu imediatamente e ficou a contar pra todo mundo tipo, a pessoa não consegue a pessoa não consegue não falar do que aconteceu com ela porque tipo, ela teve uma experiência com Jesus e seja qual for o motivo que ela tá querendo falar aquilo ela simplesmente não consegue conseguir conter entende? e eu acho que talvez seja muito isso também que você falou de que, mas essa assim, cara, vocês não precisam se conter. Tipo, vocês precisam contar essa história. Essa história precisa passar adiante. Outras pessoas precisam ouvir. Os seus filhos precisam ouvir. Os seus netos precisam ouvir. Os filhos dos seus netos precisam ouvir. Então, assim, mantenham essa história viva, sabe?
1: Sim, e assim, além de manter vivo, de fato, tá, está no coração, né? E para não ser só lenda, né? Porque também... Quando a gente só passa sem significado, vira lenda. E Xande, é... continuando também em cima do... do versículo da semana, né? Lá no 14, tá assim. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer pro... Nos nossos dias eu não, sei porque, eu não sei se você tem essa sensação Mas eu tenho a sensação de que a gente está tão abarrotado De tantas coisas A internet é ótima, a globalização Tem minhas críticas Mas assim, é uma coisa que A gente recebe muita informação o tempo todo E a gente tem a tendência Infelizmente de não dar prioridade Para aquilo que a gente precisa dar prioridade E eu acho que às vezes Deus, ele acaba ficando em segundo plano e a gente coloca qualquer outra coisa, seja Instagram, seja relacionamento, qualquer outra coisa em primeiro lugar e não é... não Deus, né? Como deveria ser. E Deuteronômio ele traz isso, né? Ele fala tipo, terão outros deuses, isso fica claro, né? Porque se ele fala que é para a gente não adorar os outros deuses é porque terão outros deuses. Mas como que a gente não pode é, se deixar influenciar né, pelo, pelo meio? E a lição ela vem trazendo até, né? Tipo, são vários, tem várias formas de, de tradução e tal. Mas o, o princípio é isso, Deus é o nosso Deus e ele é um só. E, e eu queria é um te único, perguntar, né? e ele é o um único? É só ele. Eu queria te perguntar, Xande, o que, que você acha sobre isso? Ou se você acha que vamos influenciados de fato? Como lidamos? Fala um pouquinho pra gente.
0: É, vamos lá. <risos> não, é um, não é um tópico muito simples, né? Digamos assim. Talvez ele seja... É, eu não acho que ele seja simples, não. Eu acho que é, um, é realmente um pouquinho complexo. É, então... Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, que ele diz né, sobre não seguir os outros deuses e tal, e até repetindo algo que fala nos Dez Mandamentos, mas a, a conclusão desse trecho é o verso 16. Não tentarás o Senhor, o teu Deus, como tentais em maçar. Inclusive, esse é o verso que Jesus usa na tentação, lá em Mateus 4, quando ele é tentado pelo diabo no deserto. Onde ele, ele recita esse de Deuteronômio, falando... Não te traz o Senhor do teu Deus. É daqui. É desse trecho de Deuteronômio. E aqui, em Deuteronômio é, 6,16, ele está citando é, Êxodo 17,17, 17, se não me engano. Ou 17,7. Que é... É a vez lá onde a gente... Vê que Moisés é recebe de Deus a ordem de ferir a rocha. Ferir mesmo, não para falar, né? ferir, ferir a rocha, para sair água que o povo está reclamando que não tinha água para beber. Então, é bem aqui, nesse lugar, é, em Oreb, onde isso acontece, e esse lugar é chamado Massá. É Massá e Meribá. E legal porque né, ele, ele refere a esse lugar como Massá, e Massá, no hebraico, é a palavra usada para tentação. Então, percebe que o lugar aonde o povo né, reclamava, lá em Êxodo 17, é, eles falam o seguinte. É, Contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? E aí diz, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, que, darei, que farei com esse povo. Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara, com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha, e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá Por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então você percebe. Que. O não seguir. É, o chamado para não seguir os seus diante, diante de, de Deus. Diante do povo. né Tem a ver com a tentação que aconteceu em Massá. E aí o que aconteceu em Massá? Aconteceu que primeiro o povo questionou se Deus estava lá ou não e o povo é, começou a murmurar porque eles achavam que Deus não era capaz de sustentar, de sustentar eles e quase apedrejaram Moisés por conta disso então e é, é legal é, assim, é interessante saber que o próprio o, a palavra de tentação como está conectada ao lugar isso é retomado aqui, indica que é o seguinte. Seguir outros deuses implica em você não confiar que Deus é capaz de sustentar. E daí você vai ramificando esse pensamento. Eu não confio que Deus me sustenta, ou que Ele pode me sustentar. E aí isso pode ser... Em ramo financeiro, isso pode ser em ramo de relacionamento, isso pode ser em questão, sei lá, de, de cargo de igreja, é, enfim, N coisas. Se você duvida de que Deus pode te sustentar, você automaticamente está colocando outra coisa no lugar dele, que não é ele. Porque o, pra, o próprio nome Israel significa Deus sustenta. Quando você, quando você. É, é o Israel, é essa construção que significa isso. Então, o próprio nome do povo era para eles lembrarem de que Deus é quem sustenta. O braço que sustenta eles não é o deles. Não era nem Moisés. Era o próprio Deus. Então, quando você perde isso de vista, você tá colocando outra coisa no lugar de Deus. Seja você mesmo, seja o seu emprego, seja. O, o seu líder religioso, o seu mentor que seja, quando você não, não confia de que Deus é capaz de, de sustentar. Entende? Então, tipo, eu... E aí, dentro que você estava falando, tipo, ah, se a gente é influenciado ou não, eu acho que entra muito nisso. Eu acho que o quanto, quanto mais a gente se entende como alguém que é sustentado por Deus, menos... As coisas que, que estão ao nosso redor nos influenciam negativamente. Sabe? Eu acho que as coisas são inversamente proporcionais. E quanto mais você duvida da capacidade de Deus de te sustentar, mais os restos das coisas vão te influenciar para isso. para poder você contribuir para esse pensamento, sabe? Não de que você vai fazer coisas erradas. Eu tô falando de você... De alimentar ou não esse pensamento. né? De achar que você é quem consegue conquistar tudo. Ou se é Deus quem realmente te sustenta.
1: Chegamos agora no momento hipertexto dessa semana. Que tá muito bom. Eu gostei. Gente, eu sou assim, né? Ah, eu tenho dificuldade. Eu sempre olho antes. Eu consegui não olhar dessa vez. <risos> eu olhei, eu tava curiosa. E eu gostei muito, por sinal da palavra. Mas como eu sou host, eu podia. Ha! Pelo menos dessa vez. <risos> Bom, vamos lá. Vou falar, Xande, e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ah, já deixando aqui o recadinho, gente. Lá no nosso Instagram, arroba savepoint, né?
0: Arroba podcast savepoint.
1: É isso, galera. A memória tá boa, assim de <risos> saúde. Mas tudo certo. Eu sempre <risos> erro, gente. Mas olha só, eu tenho uma desculpa. Eu sou vestibulando de medicina. Orem por mim. E a gente tem probleminha. Vestibulando e medicina tem probleminha. Mas vamos lá. Enfim. É, já, já fica aqui o meu convite. Tá bom? Pra você ir lá no nosso Instagram. Arroba podcast. Fonte. aí. É, aí. Na, na quarta-feira. A, a gente abre caixinhas. Com a palavra da semana. E você pode. É, colocar o que você pensou. Na hora que você leu a palavra. A gente gosta muito quando vocês participam. Porque a rede semântica fica linda. E no, sá... no sábado ou no domingo, Sandi, que a gente?
0: Eu acho que é no sábado.
1: E no sábado a gente está postando. Aí dá para ver todas as palavras. E fica bem legal. Então participem. Porque é divertido. E a gente gosta da interação de vocês. Então, rufem os tambores. A palavra da semana é exclusividade.
0: Caramba. Legal. Eu gostei muito. Não rouba minha gostei. palavra.
1: <risos> <risos> o Xande não. O Xande não. O Cris não tá aqui. Porque o Cris vive roubando o que eu penso. Mas já fica aqui o meu apelo.
0: Exclusividade. Caramba. Eu vou precisar de mais tempo pra pensar.
1: Avonts. <risos> Eu pensei em prioridade. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
0: Exclusividade é prioridade. Cara, na minha cabeça veio aliança. Na minha cabeça veio compromisso. É, eu gostei de prioridade. Gostei de prioridade também. Mas eu acho que a, a, a que mais pega pra mim mesmo é aliança. Porque tanto no contexto de relacionamento quanto no contexto de, que a gente tá falando aqui de aliança com Deus, que a gente falou há duas lições atrás, eu acho que é sobre exclusividade, né? É, eu gostei. Pensei ser aliança.
1: Tô... <risos> então tá ótimo, ficou aliança pro Xande e prioridade para a minha pessoa. Ainda bem que ele não pegou minha palavra, porque eu não pensei em mais nada. Veio apenas prioridade, <risos> muito assim, grande, piscando... Se ele falasse prioridade, eu Letreira realmente ia ficar neon, Exatamente LED. Ia ficar rendida Se fosse a mesma palavra, mas Não foi Gente, continuando Né, porque ainda tem Bastante coisa pra falar Fique com a gente, tá bom? Não desista A programação está boa Mas enfim Fica,
0: vai ter bolo Mentira, não vai ter, é, bolo, vai, ter
1: vai ter bolo no final <risos> Ainda não, gente Não foi dessa vez Mas quem sabe Se for líder de alguma igreja E quiser convidar a gente Pra comer bolo Fique à vontade Meu preferido é de nós eu, tá? eu tô aqui
0: pensando Pera Hoje A gente tá gravando a lição 4 Que Isso. vai ao ar daqui a um tempo E Ela, ela vai ao no meu aniversário
1: Ih, olha aí Vai ter bolo, galerinha Fica pro final vocês bem <risos> Até bom sim.
0: Agora que eu percebi. Que ela vai lá no meu aniversário. Que doideira.
1: Ai, não quero. Enfim. <risos> Gente, seguindo. Voltando. Voltando. Pra quem não me conhece, eu tenho, eu tenho mania. Toda vez que eu sou host, né? Eu, eu, vou, eu gosto de discorrer sobre a lição. Ou quando eu não discorro sobre a lição, eu vou direto em cima do, do texto da, da semana. Hoje eu tô fazendo um pouquinho dos dois, mas eu gostei muito do que a lição trouxe, é... então eu vou continuar nesse, nesse processo. Pra você que tá estranhando, porque os meninos costumam fazer um pouquinho mais de freestyle, e tal, tal, eu também ah, gosto puta. do jeito deles, mas é porque eu sou, eu sou meio pragmática, eu gosto de uma organização, entendeu? Você tá, você tá, mas... falando, você tá
0: falando comigo,
1: É. <risos> mas... então. Continuando na quinta-feira ela vem trazendo até o que eu já falei um pouquinho né que o que o tema assim vem bem grande escrito, Deus é amor e e ele vem discorrendo sobre isso vem falando é... e a parte azul que tá ali na lição e eu achei muito interessante é... que eu fiquei pensando cara isso é muita verdade. Porque eu sempre falo isso, isso é uma coisa que, assim, que eu tenho muito clara na, na minha mente, mas às vezes eu, eu não sei se as pessoas têm essa visão. Ele vem falando no, na quinta-feira, tem uma parte que tá assim. É, cadê? E a é a Vé que fala, né? Yavé. Só pra confirmar. E a Vé anseia por nosso coração, e esse é o foco principal da passagem, porque é a verdadeira mudança no coração. Leva naturalmente a obediência. Eu não sei quem acompanha, né? Se você já acompanha a gente há um tempo. E eu sempre falo isso. Que quando a gente realmente ama a Deus. A gente realmente muda. Porque você só fazer as leis. Tipo assim. Ah, ok. É o sábado. vou guardar o sábado do ventinho. Ah, eu não posso matar. não vou matar ninguém. Ah, eu não posso cobiçar. não vou cobiçar ninguém. Mas assim. Eu acho que quando entra no legalismo. Você perde... Toda a essência do que é Deus. Porque na lição lá de Aliança, se eu não me engano, ou foi até mesmo antes, a gente teve essa percepção de que Deus é lei. Que Jesus é a lei, né? Então, assim, na minha cabeça tá tipo assim: ó, vou explicar. Deus é a lei, e tipo assim: se Deus é amor, mas Deus também é a lei, logo. A lei também é amor. E faz parte de um conjunto só. Eu não sei se deu, se eu me fiz entender, mas eu espero que você tenha entendido. Mas que a ideia principal é que faz. Deus engloba tudo isso. E o seu verdadeiro amor com Deus te leva a verdadeira redenção e te leva a... a realmente, tipo assim, querer obedecer a Deus e não só obedecer por obedecer eu gosto de dar o um exemplo de da minha própria conversão mesmo é, quando eu conheci a, a, a igreja adventista né a religião tal eu ficava poxa mas por que eu tenho que guardar o sábado e eu ficava relutante mas a partir do momento que eu realmente amei a Deus eu falei cara o sábado é um presente é uma dádiva é uma oportunidade que eu tenho para estar perto de Deus e foi a partir desse momento que eu que eu mudei a cabeça que foi até o Shane já trouxe isso né essa mudança de visão da, da é, a gente ter essa ideia de perspectiva trouxe muito isso tipo assim do amor vir primeiro mas a lei também ser consequência desse amor gente eu falei muito eu não sei se me fiz entender mas eu espero que vocês tenham entendido é,
0: a, a gente falou isso que a Kamila tá falando é o que a gente conversou extensivamente na lição de romanos
1: isso acho que romanos foi, eu acho que foi em romanos não foi? Foi, foi, foi romanos isso. isso isso isso
0: a gente falou muito sobre isso que é, não tem como a gente falar de Deus e tirar a lei e o amor. Ou falar do amor e tirar a lei e Deus, entendeu? Tudo está conectado. Porque se, não, se tem Deus, tem amor e tem lei. Né? O, a lei ela não, é, ela não é necessariamente uma lista de regras. Ela é um modelo a ser seguido. E o nosso modelo a ser seguido é o próprio Cristo, como a Camila estava falando. A lei ela, ela é a revelação... É, por escrito de quem é Deus, do caráter dele. E a revelação da lei em pessoa é Cristo quando ele vive na Terra. <risos> então não tem como se desassociar uma coisa da outra. Porque o Cristo que é o molde do, do que é a lei é o mesmo Cristo que ama. Então assim, o autor da lei é amor. Então, como é que você fala que a lei não tem amor e estão é desassociadas se o autor é, é o mesmo, sabe? Tipo, o autor do amor é, é o autor da lei. E, enfim, não tem, como, você, não tem <risos> é... como desassociar uma coisa da outra.
1: Não, por isso que você fala, ah, Deus é amor e por isso eu posso fazer tudo. Não. Deus é amor e por isso que eu tenho as, as leis. Foi por... A... Pode
0: invadir? Pode Não, é porque eu, 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 eu acho que é, é, é outra. É talvez uma outra, uma outra perspectiva, que é assim. Eu entendo que Deus é amor. E aí, como a gente vê lá em, em 1 João, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Beleza. Por eu amar a Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a minha vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. Se eu amo a Deus de verdade... E entendo o quanto Ele me amou primeiro... Eu não vou ficar preocupado com... Ah, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque a nossa preocupação vai estar em manter a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. Daí eu não vou precisar ficar tipo... Ah, será que é, eu posso fazer tal coisa? Porque você já vai estar com um pensamento tão alinhado com o de Deus que você vai fazer as coisas com liberdade. Então você não vai ficar pensando, pô, será que eu posso fazer isso no sábado? Você vai pensar assim, não. Esse é o sábado. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E daí você vai estar com vontade dele, tão alinhada com a dele, que é até aquela música da Desi Tipo, eu já não sei mais onde começa eu e onde termina Deus em mim. É tipo Enoch, sabe? Tava caminhando com Deus e já não era mais. Porque já, tava, já tinha virado um só. Então acho que é muito sobre... Eu acho que é menos sobre... Guardar uma lista de regras e mais sobre entender que, que a, o amor a Deus traz liberdade de consciência, sabe? De você poder fazer as coisas com a, com a mente tranquila e em paz. Entendendo de que você está alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. você está permitindo que Ele trabalhe no seu coração para que Ele vá moldando o seu coração para ser mais parecido com o Dele. Porque esse é o plano dele. A gente fala muito sobre o plano de Deus o tempo inteiro. O que é o plano de Deus? Não é, tipo, me fazer mudar de trabalho, fazer a Camila entrar na faculdade. Isso, tipo, não é necessariamente o plano de Deus. O plano de Deus vai acontecer com a Camila entrando na faculdade, comigo entrando no trabalho, saindo do trabalho, que seja. Porque qual é o plano de Deus pra nós? É voltarmos a ser a imagem e semelhança dele. Deixar o nosso coração mais parecido com o dele. E seja o que acontecer, ele vai trabalhar nesse sentido. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos transformados hoje, de glória em glória, à imagem e semelhança de Deus pelo Espírito. E no futuro, quando ele voltar, nós seremos transformados plenamente à imagem e semelhança dele novamente. Então, assim, esse é o plano de Deus. É deixar a gente mais parecido com ele. É voltar ao plano original. E aí, e aí da, daqueles que, que tentam fazer o link, né? Voltando ao que a gente falou lá no começo. O que a gente falou? Que, se, que entender é, que santificar a Deus é reconhecer o quão santo ele é, o quão santo é o nome dele. E que a gente não consegue hoje plenamente porque somos imperfeitos, pecadores. Mas no futuro, quando, enfim, Deus conseguir nos transformar de volta, a imagem semelhante dele de forma plena, aí sim a gente vai conseguir ter essa, essa noção plena de quão santo Deus é, de quem ele realmente é e do quanto ele nos ama. A gente talvez hoje não consiga ter essa, 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 essa visão tão clara, sabe? É, é tipo quando Paulo fala que ele olhava por um, por um espelho, né? meio embaçado e agora ele conseguia ver com um pouco mais de clareza é, é meio assim sabe a gente consegue a gente se esforça óbvio a gente consegue ter algum tipo de avanço hoje em dia mas cara ainda assim é uma visão limitada Então o que Deus trabalha e tudo isso é torno é a Bíblia inteira é para que lá no fim tem um começo para que lá no fim, a gente tem um recomeço. Né? Que a gente consiga voltar a ser a imagem e semelhança de Deus de forma plena. E aí, de fato, conseguir ter um lançamento no auge, sabe? Sem nenhum tipo de limitação. E poder amar de forma desenfreada. <risos> entendeu? Sem, sem ter que ficar lidando com as consequências desse mundo de, mundo de pecado. E poder amar. Então, assim... Não, cara, não tem como você desassociar o amor da lei, de Deus, do Antigo Testamento do Novo, cara, é tudo uma coisa só.
1: <risos> é isso. Eu gosto muito porque a, 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 as lições, elas, por mais que elas sejam tra é, são tratadas né, de três em três meses, tal, mas parece que elas estão sempre conectadas, né? de alguma forma. É, sempre parece que tem, ah, pô, mas isso aqui a gente viu, mas é porque Deus é um só. Então, assim, faz todo sentido ter um ciclo, ter, um, ter uma sequência. Então, sexta-feira vem trazendo de novo a lei e as alianças, que a gente também já veio tratando disso muito, muito forte. E, Xande, para gente terminar, é, eu gostaria de te perguntar é, de que maneira você vê o amor transformar o seu comportamento? De que maneira você olha e fala assim, cara... Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus é amor E por isso eu obedeço as leis Eu sigo, eu tenho essa comunhão com Deus E como isso me transforma Como você olha pra você e fala assim Cara, eu sou um ser humano totalmente diferente Pela graça de Cristo Como você vê isso?
0: Cara Eu vejo muito No meu amadurecimento Nesses últimos anos, sabe? De olhar, por exemplo, para os meus irmãos mais novos e pensar assim... Cara, eu faria tudo. Para que eles ficassem bem. E colocar até a, a minha segurança em segundo plano. Entende? Quando eu olho para a minha noiva, para Grace... E eu penso assim... Cara... Eu... <risos> eu estou disposto a... A sacrificar... Algumas coisas que eu, que eu gosto, ou... Sacrificar, ou... Sei lá, alguma coisa de meu bem-estar, pra poder vê ela feliz, entendeu? E... E saber que... E que isso não vai ser só uma, vi, uma via de mão única. Saber que existe reciprocidade, entendeu? Eu acho que talvez... O... A maior mudança que aconteceu, pelo menos, na minha vida, foi é, quando entendi, pelo menos estou tentando entender o amor de Deus, é entender que eu possa ser amada E entender o quanto eu sou amada. Porque às vezes a gente a gente fala muito sobre como a gente consegue amar. Mas às vezes a gente não se permite ser amado, a gente não se permite deixar ser amado, sabe? Eu acho que... Parte do meu amadurecimento... Eu, tenho, eu tô fazendo 25 anos hoje... no dia da, Desde que vocês estão ouvindo esse episódio quando saiu... Eu ainda sou novo... Eu tenho muita coisa pra viver, etc... mas Mesmo, mesmo assim... A gente tá nesse pensamento de amadurecimento até, até a gente morrer... né Ou Jesus voltar antes... O que vier primeiro... Mas... É muito isso de tentar... Assim, caraca... Eu posso ser amado... Porque Deus me ama... <risos> e se Deus me ama... Meus pais me amam, meus irmãos me amam, minha noiva me ama, minha família como um todo me ama, entendeu? E, e a, o se deixar ser amado envolve se deixar ser vulnerável. Envolve abaixar as defesas. E, eu, e cara, isso, isso é uma coisa que é bizarra, porque... Às é vezes muito a gente é... difícil. Isso É difícil.
1: É muito difícil, e principalmente nessa sociedade que a gente tá hoje, assim, falando pro pessoal, que no meu caso não estou noiva, né? Estou solteira, tudo certo. <risos> <risos> Mas assim, é... a gente vive numa sociedade que a gente tá literalmente muito líquido e muito superficial, e tudo é... Ah, são jogos, você não pode responder a pessoa, você tem que se fazer assim e tal. E eu acho que isso dificulta também... É... As pessoas entender que elas podem ser amadas... Elas podem e são amadas por Deus. É. É, é pesado você parar pensar que o fato de uma pessoa brincar com o seu sentimento pode mexer tanto com você ao ponto de você não aceitar o amor de Deus. Ao ponto de você... Porque você não
0: acha que é possível.
1: Exatamente. Digno a gente não, a gente não é. Ok, isso é fato. Sim, Já... sim. Mas assim...
0: Mas o fato é que apesar a de não sermos dignos, a gente ama
1: exatamente, e é tipo assim o um amor, o melhor dos amores, o mais incondicional o mais completo, e mesmo assim, eu acho que é por isso que quando eu comentei de, ah, somos ou não influenciados, né eu eu tenho muito esse, esse receio porque eu olho a forma que as gerações estão vindo, e eu fico muito preocupada com o nosso futuro porque uhum. eu fico assim, cara a que ponto a nossa crueldade vai chegar, até que Ponto, é, o nosso amor esfriará. É bíblico, eu sei, apocalipse, spoiler, Jesus volta, o mundo acaba. Mas assim, é difícil você passar por tudo isso. A gente vê é, a pandemia e a gente vê que ainda assim as pessoas não se vacinam, não usam máscara. Então assim, caraca, sabe, é pesado. E... E, 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 ai, eu tô até um pouco nervosa, eu até me perdi aqui.
0: <risos> Cara, eu tava, eu tava ouvindo uma música mais cedo antes de gravar. A música do, do Marcos Almeida com o Paulo Nazaré, Não é Mais Segredo. E aí, é uma música bem curtinha, né? Mas ela fala assim: De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa ver os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa. O vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios. Fez morada em mim. O amor. Cara, Ai, essa Deus. música é linda. É linda demais. E a gente tava falando aqui sobre a questão de vulnerabilidade e de se deixar ser amado, e acho que é muito sobre deixar o medo de ir embora. E deixar o medo de ir embora e deixar Deus refazer e te dar a chance de sonhar de novo, né? E deixar o amor fazer morada E Eu tava aqui, eu, eu, eu tô com um verso, tipo, eu tô com um verso aqui tá tipo tem uma palavra que tá tipo chamando a minha atenção muito aqui no, no texto de Deuteronômio é, 6:25 que é um trecho que depois que o pastor está falando e ele fala assim e ele será a justiça para nós então eu, eu penso assim cara eu posso me deixar vulnerável para o amor porque ele vai ser a justiça para mim se eu precisar ele vai ser a justiça eu não preciso me preocupar em me defender e em me isolar de tudo porque ele será a justiça para mim eu posso, posso amá-lo e me deixar ser amado. Por consequência, guardar os mandamentos e os estatutos que ele tem. Não esquecer de quem ele é e de tudo aquilo que ele fez por mim. Porque eu vou, eu vou descansar na, no fato e na certeza de que ele será a justiça para mim. De que ele vai me sustentar. E de que ele vai me amar. E de que ele vai me fazer lembrar de tudo.
1: <risos> E eu, eu Porque... acho que, tipo assim, apesar de tudo, né? Ele vai vir. Porque às vezes a gente fica pensando, eu penso, não só eu, mas eu acho que assim, você olha e fala assim, cara, o que, que adianta a gente ser tão bom? A gente guardar as leis. A gente sabe, mas a gente tá propenso a todas as maldades desse mundo. Mas eu acho que eu, apesar disso, Deus vai vir. E tipo assim, ele vai ser a nossa justiça. Então, assim, ah, vale a pena ser bom? Vale a pena dar outra, a outra, outra fase do rosto? Vale. E vale muito. Por mais que a sociedade venha falando que, não, que cara, não vale a pena. Que ser bonzinho só te dá. Só faz você. É, perder as coisas, ser feito de otário, ser feito de trouxa. Cara, vale a pena ser isso tudo. Porque apesar disso tudo, Deus vai vir, vai ser a nossa justiça e vai falar assim, meu filho, você fez exatamente o que eu pedi pra você fazer. Você veio ser a minha pessoa. Você veio ser meu, meu pequeno eu. Você trouxe a, a minha face. Então, gente, vale a pena. É, e eu acho deixar... que... Pode falar, pode falar. Pode ir, pode ir,
0: pode, ir, pode ir. É, não, é, acho que só, se eu deixar alguma, alguma coisa pra hoje pra você aí, é, medita nisso. A gente leu o Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 4, foi no capítulo 4, sobre a importância de reconhecer e meditar no coração que Deus é o único Senhor no céu e na terra. E aqui eu tô falando pra a gente reconhecer e meditar de que Ele vai ser a nossa justiça. Medita nisso. Tudo que a gente passa, com tudo, isso que a Camila falou, apesar de tudo que acontece, apesar de coisas não parecerem que estão dando certo, mesmo as coisas a gente está fazendo do jeito que Deus quer que a gente faça, as coisas às vezes não dão certo, Ele será a nossa justiça. E essa verdade é algo que a gente precisa meditar e aprender a descansar nela. Descansar na verdade de que ele vai ser justiça para nós. Então, é isso. Deixa eu sustentar você. E. E que ele seja a nossa justiça.
1: Amém. Bom, a minha fala final. É, fazendo das palavras do Shang a, as minhas, medite sobre. É, mas para também um tempinho Eu não sei se você já falou que você ama seu pai hoje Sua mãe, seu irmão, seu amigo Aproveita esse momento que a gente veio falando tanto do amor Para um pouquinho e fale para a pessoa que você gosta, que você a ama Que ela é amada por Deus e que você tá aqui por ela Mostre é, um apoio Principalmente nesse tempo de pandemia Porque gente, a pandemia ainda não acabou Eu sei que a gente está voltando às nossas atividades normais Mas o vírus ainda tá aí, a gente ainda tá lidando com isso, mas não só por isso, é porque é importante, eu tenho uma brincadeira que a gente tem essa mania aqui em casa, que a gente para, vira um para o outro e fala assim, eu já falei que eu te amo hoje? E eu amo ouvir isso, eu amo falar isso, porque além de, de realmente de fato falar que eu amo a pessoa, demonstra que eu parei um pouquinho do meu dia para falar assim, ei, eu te amo, então... Fale para a pessoa que você ama, que você ama. Porque infelizmente a gente não sabe quando vai ser a última vez. E principalmente fale que Deus a ama também. Que se, e se você conhece a palavra de Deus, que você não guarde isso para si. Que você fale. Porque assim como que a, gente, que a gente seja como as pessoas que foram transformadas por Jesus. E ele pediu para não falar. Que a gente não consiga não falar. Que a gente vá totalmente contra. Que a gente fale. Que a gente... Que seja, que se for gritar, que grite. Mas que a gente venha falar do amor de Deus. E. de, de tudo que acarreta, né? Isso. Mas é isso, teve tá hoje... Ah, pode falar, meu amor. Não, uma
0: última coisa. Se permita ser amado por Deus. É isso.
1: É isso. Importantíssimo, se permita. Vale a pena, gente, vale muito a pena. Eu sei que a gente não merece, que não somos dignos, mas. Ele ama a gente. <risos> Então, se permitam. E é isso aí, mores Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sei o episódio foi longo, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Xandinho, muito obrigado pela sua participação. Que volte sempre. Olha <risos> <risos> que nem eu falo <risos> volte sempre. Adorei fazer parte aqui. desse episódio. Foi muito bom. Eu amei também. Foi muito bom. Estava realmente com bastante saudade. para quem sentiu minha falta, eu também sentia de vocês. E para quem não sentiu, eu também sentia de vocês, independente. <risos> é muito bom é, me sentir em casa. E é isso, gente. Deixando os recadinhos finais. Lembrando que você pode ouvir esse podcast também no site da Contexto Bíblico, é contextobíblico.com é, Pode falar com a gente também no nosso e-mail, que é podcast arro... Não, pode podcast ponto serve...
0: pode ponto point, É isso aí.
1: É isso aí, galera. Eu tô sem roteiro hoje, tá? Totalmente freestyle. Eu tô lembrando aqui as coisas. É... Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Arroba podcast Ai, garoto! <risos> <risos> o Xande, como? O Xande já queria já falar, mas eu acertei. Tá vendo, gente? É isso. É isso. É... Se você ouvir
0: a esposa da Contexto... Lá no nosso Instagram, que a Camila falou agora, tem o Trio com as outras plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google Podcast. Então, segue a gente lá por lá também. Tá sendo série nova, hein? É isso, sem Segura aí. Spoiler.
1: É isso, sem memores. Até a próxima. Foi um prazer inerra... Inei? Não vou conseguir falar.
0: Inenarrável mesmo, né? Inenarrável.
1: muito bom, eu acho que eu tenho algum probleminha mas tudo bom foi um prazer muito grande estar aqui com vocês Aquelas... até o próximo episódio Xandinho, fica com Deus, beijo gente vale, até a próxima pessoal.
0: beijão você ouviu o Safe Point? obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase até lá